0: Mời bạn đọc lắng nghe chương cuối cùng của tâm lý thị trường chứng khoán. Chương 8 Tâm lý nhà đầu tư cá nhân Trong những chương trước, chúng ta đã thấy rằng phần lớn những diễn biến lệch lạc trên các thị trường đầu cơ đều bị quy kết là những âm mưu thao túng thị trường. Song thực tế đó lại là kết quả của những diễn biến tâm lý bất thường diễn ra trên các thị trường ấy. Đặc biệt, Những biến động bất thường thường là kết quả của việc những người kinh doanh cổ phiếu cố gắng hành động không dựa trên dữ liệu thực tế hay những đánh giá của riêng mình về tác động của các yếu tố bên ngoài khi lên giá cả. Họ chỉ dựa trên những tác động mà họ tin là thực tế hoặc các tin đồn có thể gây ra đối với các suy luận của những người khác. Thái độ này đối với thị trường đã mở ra một khoảng trống hoàn toàn mới mẻ đó là sự phỏng đoán, thứ vượt ra khỏi mọi giới hạn thông thường của hiểu biết hay trên thực tế Nhưng cũng sẽ thật là ngốc nghếch khi khẳng định rằng Suy luận dựa trên những gì người khác đang làm trên thị trường là một phương pháp sai lầm Nó thường làm những người chưa có kinh nghiệm cảm thấy dối rít Nhưng với những tay lão luyện thì đó đôi khi lại là một chùa khóa thành công Tuy không phải lúc nào cũng là một phương pháp cho ra những kết quả chắc chắn Một đứa trẻ lần đầu tập sử dụng một con dao có thể tự làm nó bị thương nhưng con dao đó lại là một công cụ vô cùng hữu hiệu trong tay một đầu bếp tài ba Vậy thì một người thông minh sẽ phải có thái độ như thế nào khi tham gia thị trường chứng khoán Một nhà đầu tư đơn thuần tức là mua vào bằng tiền của mình và nắm giữ cổ phiếu một cách tự phát không cần một giới hạn hay thời gian hay mục tiêu lợi nhuận nào Anh ta chỉ cần xem xét Những vấn đề này ở mức đủ để không phải khiến bản thân cảm thấy lung túng trước những diễn biến bất thường trong tâm lý của đám đông hay trước những chính suy nghĩ ngược của mình. Anh ta sẽ có được những thành quả tốt đẹp nhất bằng cách dành hết tâm trí vào hai thứ quan trọng nhất thực tế thị trường và giá cả. Tỷ lệ lãi suất hiện thời, khả năng kiếm lời của công ty mà anh ta đang nắm giữ cổ phiếu. Những diễn biến của tình hình chính trị có tác động tới thị trường và sự thay đổi của giá cả trước những thực tế đó Đây chính là những dữ liệu quan trọng nhất cho những sự đánh giá của anh ta Khi thấy mình đang lạc quá sâu vào việc đánh giá xem họ sẽ làm gì tiếp theo hay những tác động của các sự kiện, tâm lý của các nhà đầu cơ ra sao Anh ta sẽ không thể làm gì khôn ngoan hơn là quay lại với dữ liệu và lối tư duy thông thường Nhưng một chuyên viên kinh doanh chứng khoán mọi việc lại trở nên hoàn toàn khác anh ta không cần phải quên thực tế đang bày ra trước mắt. Xong mục tiêu của anh ta là phải cưỡi cùng con sóng. Điều đó có nghĩa là phần lớn hành động dựa trên những điều những người khác nghĩ và làm. Và cũng chính bởi vậy, thái độ của anh ta sẽ là công cụ quan trọng nhất tạo nên thành công. Đầu tiên, anh ta phải là một người lạc quan một cách có cơ sở. Bởi số phận dù có nghiệt ngã đến đâu thì có lẽ... Cũng không tồi tệ bằng sự bi quan của những người Chỉ vì không thể nắm bắt được những động lực đằng sau Nhưng biến động của giá cả đã đánh mất đi niềm tin Vào rất nhiều thứ quý giá khác trong cuộc sống Tuy nhiên do bản chất của ngành kinh doanh đặc biệt này Niềm lạc quan ở đây cần có một chút khác biệt So với niềm lạc quan truyền thống Vốn vẫn đem lại thành công cho người Trong ngành kinh doanh chứng khoán khác Xét một cách chung nhất thì tính cách lạc quan Có nghĩa là luôn luôn nuôi dưỡng hy vọng, luôn luôn tin tưởng vào bản thân. Có một niềm tin chắc chắn rằng bản thân đang làm những điều đúng đắn và kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Thế nhưng bạn sẽ không thể khiến thị trường chứng khoán đi theo con đường bạn đã chọn chỉ bằng cách tin tưởng chắc chắn vào con đường đó. Đây là hoàn cảnh điển hình, trong đó phương pháp tư duy mới mẻ không phải lúc nào cũng có thể được áp dụng một cách trực tiếp. Trong thị trường chứng khoán, bạn chẳng là gì ngoài một giọt nước trong vô số các con sóng, sự kiện lớn nhỏ. Vì vậy, lạc quan ở đây không có nghĩa là niềm tin rằng những con sóng sẽ cập bờ đúng lúc và đúng cách các bạn muốn, mà là niềm tin rằng bạn có thể lướt cùng với chúng mà không để bị rơi lại đằng sau. Sự lạc quan này mang màu sắc của trí tuệ hơn là lý trí, còn sự lạc quan chỉ dựa trên lòng quyết tâm, Chỉ là sự ngoan cố mà thôi Một phẩm chất khác sẽ giúp các bạn làm nên phần thành công Hầu hết của các lĩnh vực của đời sống Đó là lòng nhiệt huyết Nhưng phẩm chất đó hoàn toàn vô dụng trên thị trường chứng khoán Thời điểm bạn cho phép bản thân trở nên nhiệt tình và hứng khởi Cũng là lúc bạn để cho năng lực suy luận của mình Đầu hàng trước niềm tin và sự kỳ vọng Lòng nhiệt huyết sẽ giúp bạn gây ảnh hưởng lên những người khác Nhưng trên thị trường, đó không phải là điều bạn muốn làm Trừ khi bạn là một nhân vật lớn Có khả năng dẫn dắt cả xu hướng đi lên của thị trường Bạn chỉ muốn đầu óc của mình được tỉnh táo, khách quan và điềm tĩnh Như trước mặt một hồ nước, một ngày lặng gió Bất cứ cảm xúc gì, hứng khởi, sợ hãi, giận dữ hay u buồn Đều là những đám mây che mờ tâm trí Cảnh báo những chuyên viên giao dịch chứng khoán rằng không nên ngoan cố là điều hiển nhiên đúng Bởi không phải ai cũng đủ tỉnh táo Tới mức có thể luôn tự động ngăn cản được mình Không trở nên như vậy Vấn đề là nằm ở chỗ Làm sao phân biệt một cách rạch dòi Giữa một bên là kiểm định Và nhất quán theo một kế hoạch nào đó Cho đến khi tình hình trở nên thuận lợi hơn Và một bên là ngoan cố Giữ lấy quan điểm của mình Trong khi nhiều sự kiện sau đó Là chứng minh điều ngược lại Nếu một ngày nào đó người ta có thể tạm quên đi thị trường chứng khoán Hay đẩy nó ra khỏi suy nghĩ của mọi người Thì ngày đó các chuyên viên kinh doanh của chúng ta Sẽ có được tư duy hoàn toàn sáng Để nhìn nhận lại sự ngoan cố đến vô lý của họ Chính bởi giả thuyết này mà đôi khi chúng ta Cần tạm thời cắt đứt mọi hợp đồng hay cam kết Và tránh khỏi ra suy nghĩ của thị trường trong một vài ngày Sai lầm thường gặp nhất Của những người kinh doanh chứng khoán Có lẽ là sự thiền cận Người ta thường thắc mắc phải điều này Khi không có được một cái nhìn toàn diện Về những điều xảy ra Một vài sự kiện nào đó Khiến cho đầu óc của chúng ta choáng ngợp Và chúng ta đã quá quan tâm đến nó tới mức nghĩ rằng Chính nó đang ảnh hưởng đến giá cả Của thị trường Và chúng ta chỉ hành động dựa trên cách hiểu Của chính mình Có thể bản thân đã quan điểm Đó không sai Chỉ có điều là các yếu tố khác có thể khiến cho các tác động của sự kiện mà chúng ta quan tâm không còn được như trước nữa. Trên thực tế, bạn sẽ luôn gặp phải vấn đề này. Bạn gặp một người khá bảo thủ và hỏi xem quan điểm của anh ta về tình hình thời hiện tại. Anh ta sẽ đáp rằng, Tôi rất lo lắng về sự tràn lan của các quan điểm cấp tiến. Làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng dòng vốn sẽ chạy vào các công ty mới, Một khi lợi nhuận của nó có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào Do các quan điểm về pháp chế của xã hội Chủ nghĩa đang chiếm ưu thế Bạn nhẹ nhàng gợi ý cho anh ta Nhớ về vụ bội thu Của ngành nông nghiệp trong năm nay Về tình hình kinh doanh tốt đẹp của các ngân hàng Về sự sôi động của các ngành thương mại Nhưng tất cả các thứ đó Không gây được bất cứ ấn tượng nào Tới anh bạn đáng kính đó cả Anh ta sẽ bán hết cổ phiếu của mình Và giờ đang cất tiền ở nơi an toàn là ngân hàng anh ta sẽ không bán khống luôn một lượng cổ phiếu kha khá nhưng không hề nói cho bạn điều đó và anh ta sẽ không mua lại cho đến khi công chúng có quan điểm lành mạnh hơn người tiếp theo mà bạn sẽ hỏi thăm người ta sẽ nói thị trường sẽ không thể xuống sâu với tình hình mùa vụ thuận lợi như thế này đâu sản lượng nông nghiệp là cơ sở của mọi thứ với hơn 9 tỷ đô la Gặt thái được từ các nông trại và được chạy thẳng vào các ngành kinh tế khác Chúng ta sẽ chắc chắn có một viễn cảnh tốt đẹp trong thời gian tới Lúc này bạn sẽ lại đề cập đến thuyết cấp tiến về giá cả đời sống tăng cao Nhưng anh ta sẽ nghĩ những điều này chẳng hề quan trọng so với 9 tỷ đô la Và tất nhiên là anh ta đang mua dần cổ phiếu vào Hãy cảnh giác với câu nói Đây là yếu tố quan trọng nhất hiện nay Trừ khi một diễn biến của thị trường cho thấy mọi người cũng đang đồng ý với bạn Mỗi người đều suy nghĩ theo cách riêng của mình Vậy thì hãy cứ cho rằng bạn có suy nghĩ khác với mọi người Cho dù không phải lúc nào bạn cũng thấy như thế Thị trường chứng khoán là sự kết hợp của rất nhiều cách nghĩ Với rất nhiều quan điểm khác biệt nhau Bởi vậy, cho dù bạn có một yếu tố có quan trọng đến đâu Thì nó cũng sẽ không thể điều khiển được diễn biến của giá cả bất chấp mọi yếu tố khác Một ví dụ điển hình của việc áp đặt quan điểm cá nhân là một câu chuyện về linh cảm Nếu đôi khi hành động từ này thực sự mang một ý nghĩa nào đó Thì nó cũng chỉ là một sự dâng cao, đột ngột và mạnh mẽ của bản năng Trước một ý tưởng nào đó khiến các nhà kinh doanh quyết định theo đuổi nó bất chấp mọi lý do trong rất nhiều trường hợp, linh cảm không là gì khác ngoài một sự thôi thúc mạnh mẽ. Hầu hết, các nhà kinh doanh đều đã nhiều lần phát biểu rằng tôi có cảm giác là chúng ta phải làm việc này, hoặc không hiểu sao tôi lại không thích đề nghị này lắm, nhưng lại không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho những quan điểm đó. Linh cảm của một người đã theo dõi thị trường chứng khoán đến nổ đời người cũng vậy. Chắc chắn Đó là sự kết quả của sự tích tụ của rất nhiều những dấu hiệu nhỏ mà mỗi dấu hiệu đều quá mờ nhạt đến nỗi đầu óc của bản thân của các chủ thể cũng không thể xem xét một cách rõ ràng được. Chỉ những nhà kinh doanh có kinh nghiệm mới có thể linh cảm những tay mới vào nghề hay những kẻ không hề theo dõi sát sao những yếu tố kỹ thuật của thị trường. Chắc chắn chỉ đang làm trò cười khi nói về linh cảm của bản thân. Một nhà kinh doanh thành công Sẽ dần học được những diễn biến của tâm lý của bản thân Và làm quen với những sai lầm Mà anh ta thường được gặp Trong khi đánh giá thị trường Nếu thấy bản thân đang quá vội Và đưa ra kết luận Anh ta sẽ học được cách chờ đợi Sau khi đã đưa ra được quyết định Anh ta sẽ suy xét quyết định đó Trong một thời gian nhất định Cho tới khi cảm thấy Nó đã chín mùi Kể cả khi cảm thấy tự tin nhất anh ta cũng sẽ không rụt hết quyết tâm vào một động thái nào đó mà sẽ để dành lại một chút khoảng trống Nếu cảm thấy mình đang quá thận trọng anh ta sẽ học cách mạo hiểm hơn một chút mua vào một ít cổ phiếu trong khi tâm trí thì bị bao phủ bởi màn xương của sự nghi ngờ Hầu hết các gợi ý hữu dụng có thể được nêu ra ở đây đều sẽ ở dạng phủ định Việc chỉ ra sai lầm sẽ có ích lợi hơn nhiều so với việc đưa ra những hành động đúng đắn để dập khuôn theo nhưng một vài điểm tóm tắt sau đây sẽ có thể có lợi cho các nhà kinh doanh một mục đích chính của bạn là phải luôn giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo do đó đừng hành động vội vã dựa trên những thông tin cảm tính về bề ngoài đừng mua hay bán với khối lượng quá lớn đến nỗi phải lo lắng vì nó và đừng để bị ảnh hưởng. Bởi trạng thái của chính mình trên thị trường 2. Hãy hành động dựa trên đánh giá của bản thân Hoặc dựa hoàn toàn vào đánh giá của người khác ba Khi còn nghi ngờ Hãy rời xa thị trường trì hoãn sẽ đỡ tốn kém hơn là thua lỗ 4. Hãy cố gắng nắm bắt xu hướng của cảm xúc Dù nó có thể tạm thời đi ngược lại Những gì các yếu tố cơ bản đang chỉ ra Nhưng đi ngược lại Nó không phải là một phương cách hiệu quả năm Sai lầm lớn nhất của 99 trong 100 nhà kinh doanh Đó là tin tưởng rằng thị trường sẽ còn đi lên khi nó đã ở đỉnh và còn đi xuống khi đã ở đáy Vì vậy, đừng theo đuổi những gì bạn cho là không còn hợp lý Cho dù lợi nhuận mà bạn đã mất đi, nếu không làm như thế có thể lớn đến đâu Những gì vừa được nhắc đến trong những chương này đều còn khá mới mẻ khi được nghiên cứu một cách kỹ càng hơn, chúng ta sẽ có thể nói về nó một cách chắc chắn hơn. Còn lúc này, tôi hy vọng rằng những nhận xét và đề xuất của mình có thể giúp ích phần nào cho bạn đọc trong việc tránh khỏi những rủi ro không đáng và có áp dụng các nguyên tắc phân tích rõ ràng trong đầu tư và đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các quyển sách về đầu tư chứng khoán 2.